0: Olá, eu sou Rosimela e esse é o podcast SPR. Mais um encontro hoje no nosso episódio de número 108. Gente, como passa? Já percebeu que a gente vai fazendo quando vê? Olha quanta coisa aconteceu. Estamos no episódio 108 do nosso podcast de sabedoria e empreendedorismo. Eu comecei lá em janeiro e foi passando, foi passando, estamos já na quarta temporada desse podcast. E eu tô muito feliz e realizada com tanta coisa boa que eu tenho conquistado através desse podcast. Primeiro, que nós já estamos em mais de 20 países, sim. Esse podcast, ele é feito ao vivo aqui no YouTube, no canal Vox. Nesse momento, deixa eu ver aqui se ele tá transmitindo direitinho, tá? Ó, eu tô passando ao vivo no YouTube, no LinkedIn e também no Facebook. E também no Instagram. Depois, esse podcast, ele sobe pelo Spotify. Aí, ele dispara para vários lugares. Então, já quero começar esse podcast de hoje agradecendo a todas as pessoas que têm apoiado esse trabalho, que tem como principal objetivo edificar pessoas ao redor do mundo. E está funcionando, porque tem muita gente chegando até a mim graças a esse podcast que eu faço com tanto amor e carinho. Hoje, no nosso episódio 108, nós vamos falar sobre como vender seu produto, que é na terceira parte do podcast, que é a parte do empreendedorismo. Então, primeiro, vamos falar de, do livro de sabedoria. Hoje, vamos ler o Provérbios 24. Segundo momento, vamos falar da chave da prosperidade e movimento. E depois, vamos falar sobre como vender o seu produto. Nós estamos aí nesta série. Para quem ouve pelo podcast... Eu vou subindo o podcast durante a semana, tá, gente? Porque o YouTube não autoriza subir imediatamente. Então, depois eu vou subindo os episódios. Então, vou começar agradecendo aos meus patrocinadores. Sim, você que me ouve, que me acompanha, você é o meu principal patrocinador. Você que é meu aluno, que compra meus treinamentos, meus cursos, mentorias, você também é o meu patrocinador. Quero agradecer a todos que interagem comigo e que colaboram para que eu possa crescer com esse trabalho. Então, todos vocês são meus patrocinadores. Quero também agradecer ao meu grupo de network fechado, que é um grupo de empresários que, juntos, nós fazemos uma série de atividades e você também pode participar. Tudo que você precisar falar comigo, você pode me chamar no Instagram, arroba E, ó, gente tem aumentado muito a minha audiência em outros países e eu quero agradecer. Então, primeiro, agradecer ao meu público brasileiro, agradecer às pessoas que me ouvem nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, lá no Panamá, na Rússia tem audiência, Alemanha, México, Espanha, Japão, Moçambique, Argentina, Suíça, Israel, Angola, Itália, Nova Zelândia, Índia, Uau! Bolívia... Costa Rica, gente, já passou de 25 países. Eu fico muito agradecida de saber que a minha voz está chegando em tantos lugares, né? Nunca imaginei que eu ia me tornar uma locutora internacional e palestrante também, né? Porque eu já palestrei na plataforma internacional, então é sinal de que eu estou prosperando e isso só está acontecendo porque tem pessoas que estão sendo edificadas através desse trabalho que eu faço com tanto amor e carinho. Então vamos começar falando da nossa chave, ou melhor, do nosso livro de sabedoria. Bom, diariamente no podcast SPR eu trago as leituras do livro de sabedoria, que é o livro que Salomão deixou para nós com princípios, onde você aprende tudo o que você precisa para a sua vida. Negócios, família, dinheiro, trabalho, sabedoria e muito mais. Então hoje nós vamos ler Provérbios 14, e na sequência eu vou falar da chave de hoje, que é a chave do movimento. Então, o que que Provérbios nos ensina hoje? Cara, hoje é demais, porque no Provérbios 24, Salomão nos ensina como nos relacionarmos. Então, vamos lá. Versículo 1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois a destruição é o que planeja no coração, só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento... Os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato, ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Aqui, ali, até o versículo 10, e ele já traz vários ensinamentos. Primeiro, que ele começa ali, falando para você não ficar invejando as pessoas que fazem as coisas erradas. Aqui no Brasil, a gente foi, infelizmente treinado para valorizar quem não presta. É uma cultura do Brasil que a gente precisa curar na nossa nação. Então, muita gente faz coisa errada e a pessoa fica assim, ah, eu também quero me dar bem. Não, não faça isso. Não inveje os maus, tá? Construa sua vida em cima de princípios e valores, porque vale muito a pena. Então, aqui no versículo 1 e 2, ele enfatiza muito a importância de você buscar o quê? A sabedoria e o entendimento pois isso é o fundamento da sua casa sólida, para você ter uma vida boa. Então, ele compara muito a sabedoria com uma casa. Aqui no versículo 3 e 4, ele está comparando a sabedoria com uma casa, onde você precisa cuidar da sala do conhecimento. Então, imagina que a sua casa, que é você, que é o seu corpo físico, ele é um templo de Deus. Como que você vai cuidar disso? A sabedoria traz uma série de benefícios. Então, como que você pode cuidar da sua casa e da sua vida. Cuida do seu espiritual, cuida da sua saúde e cuidado com as coisas que estão te ensinando. Aqui no Brasil, a gente precisa curar a nossa nação da preguiça, do mau caratismo, porque, infelizmente, existem veículos de comunicação que valorizam quem não presta. E aí as pessoas, por falta de sabedoria, começam a usar aquilo como modelo. Não faça isso. Versículo 3 e 4, ele traz os benefícios da sabedoria. E aí ele traz esse exemplo de tratar a sabedoria como uma casa. Como que você vai edificar a sua casa? Com a sabedoria do alto e não com a sabedoria terrena. Olá, Luciane Souza Guimarães, que está me chamando aqui no Instagram. Seja bem-vinda, viu? Tem uma turma aqui, gente. Aproveita, vocês que estão chegando, manda esse aviãozinho aqui para a gente chamar outras pessoas para essa nossa live de hoje. Aí vamos lá, no versículo 7, ele fala o quanto a sabedoria é fundamental. A sabedoria, ela... Ela não vai servir pro tolo, né? Aquelas pessoas que gostam de fofoca, intriga, confusão, a sabedoria não vai servir para elas, e deveria servir. Principalmente na guerra, e aí vem um grande aprendizado de Salomão. Não sei se você conhece a história de Salomão, mas olha o que ele tá falando aqui. É... Não só na guerra, mas nas assembleias a sabedoria é fundamental e essencial. Ele está falando aqui de política. Então, por exemplo, Salomão, ele governou por 40 anos em Israel e não teve guerra. Ele sabia conduzir tudo com sabedoria. E é o que a gente precisa no Brasil. Conduzir o nosso país com sabedoria. Parar de idolatrar quem não presta e criar uma nova cultura na nossa nação. A cultura de quem? Do reino, do alto da sabedoria, e Salomão deixou tudo isso aqui pra gente, então começa por aí. Versículo 8 e 9, ele fala sobre cuidado com as pessoas que gostam de causar intrigas, aqui no Brasil é muito comum as pessoas gostarem de fofoca, intriga e confusão, e aí, a gente vê lá, né, na Assembleia Legislativa, a bagunça que é, então a gente precisa estar atento a isso. Aí ele começa aqui, no versículo 10, e do 10 até o 12, ele vai estar falando justamente sobre quem foge do seu dever. Vamos acompanhar aqui, ó. Versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança, mesmo que você diga, não saibamos o que está acontecendo. Não ou perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada segundo o seu procedimento? Como a mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se; erguer mas o ímpio, mas os ímpios, arrastados, são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, não exulte o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Uau! Bom, aqui, ele começa já no versículo 10 até o 12, falando sobre as pessoas que fogem do seu dever. Então, o que, que significa isso, né? Então, ele fala da importância de você ter força e coragem e ter a sabedoria antes de mais nada. Nós vamos passar dificuldades, nós vamos ter momentos difíceis, mas você não tem que fugir da sua responsabilidade. Aqui no Brasil as pessoas estão acostumadas a não ter responsabilidade. Homens que fazem filhos e abandonam, mulheres que têm filhos e largam na mão dos outros e não cuidam, filhos que abandonam pais, cuidado com isso. Todos nós temos as nossas obrigações no mundo. Então, se você presta um serviço, você também tem obrigação como funcionário. Então, tem pessoas que não querem compromisso. Então, na hora da dificuldade, vai ser testada a sua força. Então, não dê uma de doido. Cumpra as suas obrigações e os seus deveres. Como ser humano, como filho de Deus, nós temos um dever aqui na Terra, que é edificar pessoas. Então, se você está dando uma de doido, Cuidado, não fuja do seu dever. Aí no versículo 13, 14, ele fala o quanto a sabedoria é doce para a alma. Então a sabedoria, ela tem suas vantagens. Ela, você vai colher bons frutos se você tiver sabedoria. Então é importante que você desfrute da sabedoria. E aqueles que encontram a sabedoria serão abençoados. Como é que eu vou encontrar a sabedoria? Praticando todos os dias. E sabedoria não é achar ou entender, é fazer. É você aprender e praticar isso todos os dias, até que isso vire uma parte da sua vida, que isso se torne um hábito natural para você. No versículo 15 16, ele fala sobre você exaltar as pessoas que são retas. Ele faz um, um apelo, né? num nível mais modesto. Ele tá falando aqui sobre exaltar as pessoas que são corretas no mundo. Ele fala sobre quem são os ímpios, que querem sempre destruir a vida dos outros. Ele fala da importância de você ter uma valorização de quem é correto. Aí eu volto a falar aqui do Brasil, né? No Brasil a gente é estimulado a valorizar quem não presta. Precisamos mudar isso. No versículo 17 e 18, ele fala, não se alegre com a queda do, in, do inimigo. Então, assim, nós vamos ter desafios na nossa vida. Não perca tempo se vingando das pessoas. Isso só vai te atrasar na vida. No versículo 19 e 20, ele chama atenção para a inveja. Cuidado com a inveja. Principalmente, né, gente, em tempos de redes sociais. Onde as pessoas são muito deslumbradas com aquilo que elas veem. E nem tudo aquilo que está na internet é real. Você pode olhar o feed da pessoa do Instagram, mas você não conhece os bastidores da vida dela. E ninguém tem que ficar na internet falando dos seus problemas. Eu também tenho problemas. Agora, o que, que é importante? A gente parar de querer viver a vida dos outros e começar a construir, de fato, a nossa vida. Aí, no versículo 21, ele começa assim. Tema ao Senhor e ao rei, meu filho, e não se, asso e não se associe aos dissidentes, Pois terão repentina destruição e quem pode imaginar a ruína que o senhor e o rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio você é justo será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável e receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa sua família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-los. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Haviam espinheiros por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar por um momento, vou cruzar os braços e descansar para um pouco, mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Bom, aqui é bem forte, né? Ele começa aqui no versículo 20. Falando sobre a inveja. Falando sobre não se, se associar com pessoas que são revoltosas. Faz o que é correto. Às vezes a pessoa é revoltada, mas ela não tem sabedoria nenhuma daquilo que ela tá fazendo. Ele fala sobre a importância, aqui no versículo 23 até o 26, de você... Vamos ver aqui, ó. Versículo... 24. Quem disser ao ímpio você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá, sofrerá indignação das nações. Seja reto na sua vida. Ele está falando o tempo todo aqui de honestidade, de você não ter inveja, de você construir sua vida, de você deixar de ser fofoqueiro. Tudo isso o provérbio está ensinando de forma clara. Ele fala da importância de você fazer o que é certo, porque a justiça de Deus ela vai cair sobre todos nós. Quantas pessoas têm uma vida toda errada e depois começa a pagar por isso? Vai acontecer com todas as pessoas. Aí você pode falar assim, ah, mas eu conheço uma pessoa que faz tudo errado. Você não viu a justiça acontecer na vida dela. E não é porque ela está tendo resultado agora que você vai seguir o que é errado. No versículo 28 e 29, ele fala muito sobre falar e fazer. A gente vive num país onde as pessoas estão muito acostumadas a falar e não fazer, a não cumprir seus compromissos, a não cumprirem o seu dever. E aí no versículo 30 até o 34, ele fala sobre a preguiça. E provérbios é muito claro quando ele diz que a preguiça é a mãe da miséria. Então, sai desse pensamento iludido e mágico e comece a fazer o que é correto. Então, Provérbios traz aí vários ensinamentos hoje e, principalmente, ele nos ensina a nos relacionarmos com as outras pessoas e, principalmente, com Deus. Nós precisamos aprender o que é certo e praticar o que é correto. Por mais que no começo dê trabalho, parece que não vai dar resultado, mas, sim, vai dar resultado, porque todos nós estamos sendo vistos e olhados pela justiça de Deus. Então, é esses alguns dos ensinamentos hoje de Provérbios 24. E é, provérbios ele é dividido em três partes e hoje a gente encerra os ditos e códigos dos sábios. No próximo episódio nós vamos começar a falar sobre os comportamentos dos nobres. Então essa foi a nossa leitura de hoje do capítulo 24. Quem está no Clube da Prosperidade do Telegram, você tem esse capítulo lá à disposição para você baixar. Quem está no... Clube da Prosperidade do WhatsApp também tem isso. E quem não está, pode entrar através do Instagram, no link da Bill, tem o link do Clube da Prosperidade. Agora vamos falar da chave da prosperidade? Todos os dias eu trago uma chave. São 77 chaves da prosperidade e 40 chaves são as chaves que o Pablo Marçal ensina. Na verdade, são 48 chaves que ele ensina e eu trago mais chaves... Que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória. Então, assim, a gente fecha as 77 chaves para prosperar. Hoje nós vamos falar da chave 2, que é a chave do movimento. O que, que é o movimento? Isso aqui é muito importante, porque todo mundo quer se dar bem, a pessoa quer ter uma empresa, a pessoa quer ter um negócio. Só que qual é o problema? De grande parte das pessoas fica esperando uma oportunidade. As oportunidades só vão acontecer a partir do momento que você se movimentar. É uma das coisas que eu mais ensino para o meu grupo de network, para os meus alunos. Quando você começa, ontem mesmo, né? ontem à noite foi a minha reunião do grupo de empresários que eu coordeno, eu estava explicando para eles quando eu tive a ideia do grupo de network, não existia ainda, e eu comecei a me movimentar. Fiz uma série de encontros gratuitos, levantei uma série de necessidades que as pessoas tinham na questão empreendedora, e aí eu fui montando todas aquelas ideias, aí eu montei o um grupo. E lá no meu grupo, eu conversei com a pessoa que foi a primeira integrante do meu grupo, que foi a Fabi. Esse é um grupo fechado, tá, gente? Eu tenho vários grupos gratuitos abertos, e eu tenho um grupo fechado. Por que, que ele é fechado? porque eu seleciono as pessoas que vão caminhar comigo numa trajetória mais evoluída. E aí eu trago alguns ensinamentos que eu já tenho aprendido e praticado, e a gente troca experiências e começa a criar projetos entre nós. Então ele é bastante próspero, esse grupo. Eu estava justamente falando sobre isso. Se eu ficasse só pensando e não me movimentasse, isso não ia acontecer. Então você que quer fazer dinheiro, que quer se tornar um milionário, você tem que se movimentar, conhecendo pessoas, Fazendo network, estudando e o mais importante, praticando. Que é um outro problema também. Tem pessoas que ficam paralisadas, pegam um monte de informação e não fazem absolutamente nada com as informações que elas têm. Então você precisa colocar em prática. Não é só você achar, é você fazer. Então essa é a chave de hoje que eu trago de forma bem resumida para que você comece a treinar na sua vida. Você tem um projeto na sua vida? comece se movimentando, conversando com pessoas, estudando. Nós estamos no melhor momento, gente, que a gente consegue aprender tudo pela internet. Nem sempre foi assim. Então, aproveite essa oportunidade que está disponível para todos. Agora, vamos para a nossa leitura de hoje do nosso código milionário. Eu estou aqui no capítulo 23, onde a gente começa a falar sobre a colheita. O que, que é a colheita? É você começar a ter resultado daquela ideia sua. A ideia é a semente. Aí você planta, cultiva, é a prosperidade. Aí você começa a colher. Ontem eu tava falando no meu grupo, né? Que alegria poder receber dinheiro de uma ideia que eu tive lá atrás de ter um grupo de network Ó! Oh. <risos> Gente, caiu um negócio aqui no estúdio. Que barato, né? São as energias se movimentando. Então, Hoje nós vamos falar da colheita, como que eu vou vender meu produto? Ontem eu estava falando justamente sobre isso com os meus alunos. Então vamos entender o seguinte, não é só plantar e colher, entre eles existe o cultivar. Então você tem uma ideia, você vai criando um movimento e você começa a vender o seu produto. Qual é o problema da maioria das pessoas? Elas querem vender um produto que está na cabeça delas, e, às vezes, aquela ideia que você tem nem é tão boa. Você precisa começar, crie uma oferta, ofereça para as pessoas e vai ajustando. Então, tudo tem seu tempo. Então, se você quer colher, você precisa primeiro plantar. E a hora que você sai para vender o seu produto, presta atenção numa coisa. Às vezes, você criou uma ideia muito legal e você colocou o seu produto à venda e não deu certo. Aí você desiste de empreender porque não deu certo. Não. Se não deu certo, ouça as pessoas que não compraram de você. Ouça quem compra e ouça quem não compra. Aí você pode fazer duas coisas. Você pode adaptar o um produto para um público que às vezes tem uma condição financeira menor. Eu faço bastante isso. Eu tenho vários produtos diferentes para níveis financeiros diferentes e níveis de maturidade diferentes. Tem cliente que ele tem uma capacidade maior de aproveitar aquilo que você vai entregar. Você cobra diferente. Tem pessoas que não tem. Faz de graça. Esse podcast que eu faço aqui, eu faço ele de graça. E você não imagina o quanto ele ajuda a me divulgar. Muitas pessoas que me contratam, elas chegam até a mim através dos meus conteúdos gratuitos na internet. Então, quando você vai vender o seu produto, talvez no começo você está vendendo uma ideia, mas depois comece... A rentabilizar. É uma coisa que eu chamo de monetizar o propósito. Gente, não sei por que, que eu tô espirrando. <risos> eu não sei o que, que eu fiz agora de manhã que atacou minha rinite. Daqui a pouco passa. De manhã, normalmente, eu fico assim, viu? Quem me vê fazendo live de manhã já deve estar tá acostumado. Então, comece a vender o seu produto e corrija aquilo que não deu certo. É, eu vou pegar aqui um trechinho eu não leio o capítulo inteiro, tá, gente? Mas eu trago algumas ideias do livro para você já começar a colocar em prática. Quem são meus alunos? A gente estuda isso de forma mais profunda. Então, esse capítulo aqui, ele é sobre colheita. Colheita não é sorte. Se não é sorte, você precisa saber quando plantar e colher. Você quer bater o seu primeiro milhão? Que é um dos nossos objetivos no grupo de network que eu tenho. Bater o primeiro milhão na internet? Você precisa ter várias sementes, ou seja, vários produtos ou serviços que vão ajudar a vida das pessoas. É dessa forma que você vai atingir o seu primeiro milhão, vendendo. E as pessoas têm muito bloqueio de vendas, né? É impressionante, eu falo isso com os meus alunos. Então, você precisa gostar de vender. Se você não sabe, comece aprendendo. Ah, mas eu não gosto de vender. Se você não gosta de vender, é porque você nem sabe como é que funciona vendas? Vendas não é empurrar nada para ninguém. É você ofertar uma solução na vida da pessoa. Isso é vender. E aí você precisa aprender a trocar isso por dinheiro. Não é só o dinheiro. Você vai ter que trabalhar. Nunca se esqueça disso. Então você precisa amar a colheita, armazenar e comercializar tudo aquilo que você plantou. Então, ó, vou dar um exercício aqui para você. Qual data. Você quer bater o seu primeiro milhão. Eu já tenho a minha data. E se chegar na data e não acontecer? Coloca outra data. Mas vai trabalhando. Não é só colocar a data e ficar em casa dormindo, não. Tanto é que aqui na leitura de hoje de Provérbios, né, que é o livro 24, nós falamos sobre o quê? Lá no finalzinho de Provérbios, cuidado com a preguiça, porque a preguiça é a mãe da miséria. Por que, que no Brasil tem tanta gente pobre? Por causa da preguiça. Você está falando que o povo brasileiro é preguiçoso? Não. Nós temos muita gente trabalhadora no Brasil, mas que não sabe trabalhar com sabedoria. Tanto é que muita gente que me ouve não mora no Brasil. Por que, que o brasileiro sai do Brasil para fazer trabalho braçal para estrangeiro? Ele sai da escravidão do Brasil e vira escravo de estrangeiro. Falta de sabedoria. Nós podemos empreender em qualquer lugar do mundo no Brasil ou fora do Brasil. Então, se você é um brasileiro que mora fora do Brasil e ainda está trabalhando de escravo para estrangeiro, você precisa conversar mais comigo para que você possa crescer e prosperar. Gente, essas foram as, as minhas contribuições de hoje nesse podcast SPR. Hoje nós falamos sobre como vender o seu produto, falamos da chave do movimento e também de Provérbios 24. Amanhã, que é sábado, nesse horário, eu vou estar na minha reunião de network. Então, convido você para participar da minha reunião aberta, onde quem está nos meus grupos de WhatsApp, Telegram, vão participar gratuitamente. E lá vai ser muito bom. Eu vou definir hoje à tarde qual vai ser o um tema de amanhã. Na semana passada, eu trouxe uma convidada que trouxe um conteúdo maravilhoso contando para a gente a história de uma empresa muito forte, que são as Havaianas, né? E como que as Havaianas saiu de um simples chinelo barato para uma das marcas mais poderosas do mundo fazendo a mesma coisa, vendendo chinelo. Então, você precisa começar a aprender a fazer isso no seu negócio. Não importa o nível que você está agora. Se você tiver sabedoria, você vai poder aplicar isso na sua vida. Então, nesses grupos que eu trago essas reuniões, é para gente justamente subir o nosso nível. Tem muita gente querendo empreender no Brasil que não tem sabedoria nenhuma. Então, acompanhe amanhã a minha reunião de network, que é feita por Zoom, é privada, mas é aberta para todas as pessoas que quiserem participar. Eu sempre aviso nos grupos que eu faço parte e você pode fazer parte me chamando pelo Instagram arroba Rosimelo Então, amanhã, nesse horário, eu não estarei fazendo a live. Então, eu vou fazer hoje à noite, tá? Às 20 horas. Hoje, eu vou gravar o podcast episódio número 109. Te encontro, então, na gravação da noite. Nos encontraremos no próximo conteúdo. Até lá!